0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui est conçu conjointement par le CE, Conseil d'évaluation de l'école et l'IH2EF, qui est l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Ce webinaire est consacré à l'auto-évaluation de l'établissement et cinq intervenants prendront la parole successivement pour aborder cette question sous des angles variés. Vous aurez la possibilité de poser des questions sur Twitter avec le hashtag directih 2 ef qui s'affiche sur vos écrans et qui s'affichera régulièrement. Mais je vais d'abord céder la parole à M. Charles Tourossian, inspecteur général, directeur de l'IH2EF.
2: Merci Frédéric de me laisser la parole. C'est avec un, un grand plaisir et un grand honneur que nous accueillons euh, ce soir à l'IHES-EF en direct euh, sur notre plateau euh, Donc le, le conseil à l'évaluation de l'école et sa présidente Béatrice Gilles euh, qui s'exprimera dans un instant mais que je salue euh, dès à présent euh, peut-être en quelques, quelques secondes à propos de l'IHES-EF pour ceux qui ne connaissent pas encore 2 ef donc l'Institut des hautes études de l'éducation et de l'information qui fait suite à FEU, les N et les NESR et dont la mission essentielle aujourd'hui est de sensibiliser, de former tout à chacun sur les questions de formation et d'éducation. Alors bien évidemment, nous avons en charge la formation initiale et continue des, des personnels de direction et des inspecteurs, mais aussi beaucoup d'autres personnes, notamment des cadres de l'enseignement supérieur. En tous les cas, l'IA f c'est la maison des cadres, c'est la maison, c'est votre, votre maison et nous sommes heureux ce soir d'accueillir le C2E. Alors, service à compétence nationale, ça veut dire se mettre au service de nos directions, de nos administrations centrales pour permettre l'élaboration de nos politiques éducatives et c'est à ce titre que, évidemment, l'IHSEF met toute sa puissance et toute son, sa technicité et tout son savoir-faire au service du, du, du CE. L'Institut est aussi à une dimension recherche et c'est pour ça que nous, nous souhaitons effectivement contribuer à une réflexion collective autour de des questions éducatives et des questions qui concernent les cadres. Alors l'évaluation des établissements, c'est un sujet majeur pour les années qui viennent. C'est un sujet que je dirais presque central, qui va articuler l'ensemble de nos politiques éducatives. C'est un sujet qui va concerner l'ensemble des cadres que vous êtes aujourd'hui. Et évidemment, c'est à ce titre que nous avons souhaité accompagner à la demande du CEE ce module d'auto-formation qui vous sera présenté, mais aussi... Que notre collaboration portera sur les, dans les, les mois qui viennent sur la formation des, des personnels qui vont être en charge de l'évaluation externe. Enfin, sur tous ces sujets, je crois que nous allons avoir durant l'heure qui nous reste, pouvoir contribuer et réfléchir ensemble à cette question. Et euh, je, voilà, c'est en tous les cas, euh, bon euh, après-midi à tous ceux qui nous écoutent. Et en tous les cas, je vous redonne la parole, Frédéric.
1: Merci beaucoup pour ce propos introductif, Monsieur le directeur. Il est essentiel tout d'abord de rappeler la mission du Conseil d'évaluation de l'école. Et pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Béatrice Gilles, qui en est la présidente.
0: Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais tout d'abord remercier très chaleureusement le directeur de l'IH2EF et ses équipes qui accompagnent par la formation euh, la démarche d'évaluation. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance donne au conseil d'évaluation de l'école la mission générale d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. Dans ce cadre, elle prévoit, cette loi, l'auto-évaluation et l'évaluation de l'ensemble des établissements scolaires dont elle confie la responsabilité au CE. Pourquoi institutionnaliser aujourd'hui de façon exhaustive l'évaluation des établissements scolaires Tout d'abord, pour reconnaître l'importance de l'établissement scolaire, de ses effets propres sur l'amélioration de notre système éducatif et l'encourager dans cette voie. C'est aussi pour développer dans l'établissement une vision commune de la mission de service public, une évaluation partagée des effets et de l'impact des décisions qui sont prises dans l'établissement et élargir à cette occasion les pratiques collaboratives.
1: Madame Gilles, pourriez-vous nous exposer les finalités des évaluations des, des établissements
0: L'évaluation des établissements, elle est d'abord au service des élèves, des établissements et de l'ensemble des acteurs de l'établissement. Il s'agit tout d'abord d'améliorer dans l'établissement la réussite des élèves et leur parcours. La réussite et le bien-être également de tous les acteurs... Les élèves dont je viens de parler, mais aussi les équipes de direction, les personnels, les parents, les partenaires. Il s'agit aussi de conforter et de développer la vision commune de notre service public dans un établissement, de développer le collectif, développer également la coopération entre l'ensemble des acteurs, développer dans chaque établissement le sentiment d'appartenance, à l'établissement. Enfin, faire de l'évaluation, et c'est très important également, un vecteur d'apprentissage collectif et une occasion de développement professionnel de l'ensemble des personnels.
1: Et quelle est la, mé la méthode préconisée
0: Alors, compte tenu de ces finalités, euh, nous avons euh, OCE, qui en a arrêté le cadre, c'est le conseil d'évaluation de l'école qui en a arrêté le cadre le 8 juillet dernier, nous avons également arrêté une méthode. Tout d'abord, euh, le premier point, c'est que euh, l'auto-évaluation et l'évaluation externe sont totalement intégrées et intégratives. Elles ont les mêmes finalités que je viens de rappeler, les mêmes outils. Il s'agit de fait, en s'appuyant sur les ressources et les potentiels de chacun des établissements de construire ensemble entre auto-évaluation et évaluation externe du consensus sur les points forts, les points faibles de l'établissement, de lui permettre de redéfinir ses orientations stratégiques en petit nombre, bien sûr, euh, de redéfinir également un plan d'action et de formation. Deuxième point de méthode, c'est l'auto-analyse et l'analyse globale de l'établissement, pour, pour, pour en avoir un regard systémique à partir de son contexte et de quatre domaines principaux. Ces quatre domaines sont les apprentissages et l'enseignement. Deuxième domaine, le bien-être et le climat scolaire. Troisième domaine, les acteurs, la stratégie, le fonctionnement de l'établissement. Quatrième domaine, l'environnement institutionnel et partenarial de l'établissement. Troisième point de méthode, il s'agit de faire appel à l'intelligence collective et à la participation effective de tous les acteurs de l'établissement. Enfin, quatrième point, l'auto-évaluation et l'évaluation externe s'appuient sur le même référentiel. Le référentiel, ce sont nos politiques publiques d'éducation, qu'elles se déclinent au niveau national, au niveau académique ou au niveau de l'établissement. Ce sont aussi les questions évaluatives que nous proposons dans les guides. Et je rappelle qu'il ne s'agit en aucune façon, pour un établissement, de répondre à l'ensemble de ces questions évaluatives, mais bien pour lui de les choisir, de choisir celles qui lui conviennent le mieux. De s'appuyer également sur des données communes qui seront, pour la majeure partie d'entre elles, fournies par les services académiques. Enfin, d'observer ce qui se passe dans l'établissement et de prendre en compte le point de vue de l'ensemble des acteurs.
1: Madame la présidente, pouvez-vous nous dire sur quoi déboucheront les évaluations
0: Alors, nous en attendons beaucoup. Avant tout, euh, l'évaluation doit être utile aux élèves et à l'établissement. Et c'est très, très important pour le Conseil. Alors, quelle suite Premièrement, bien sûr... C'est l'amélioration de la réussite de tous les élèves et de chacun des élèves de l'établissement et de leur parcours et de leur bien-être. Soyons clairs, c'est ça qui est central dans l'évaluation des établissements. Deuxième point, c'est la compréhension partagée par tous les acteurs de l'établissement des résultats et de l'impact des choix qui ont été opérés dans l'établissement et des décisions d'établissement. Troisièmement, c'est euh, le fait de développer la capacité collective de l'établissement à penser ses choix stratégiques, à évaluer en continu les actions qu'il mène, à penser son management, sa gouvernance. Enfin, à percevoir ce qui fait sa singularité, son identité propre. Et ça, c'est extrêmement euh, important. Enfin, bien sûr, on en attend une rétroaction très positive sur la régulation et le pilotage global du système éducatif.
1: Merci beaucoup, madame la présidente. Les évaluations d'établissements en France s'inscrivent dans un contexte européen. Et pour aborder cette question, nous accueillons monsieur Éric Charbonnier, qui est analyste éducation à l'OCDE, OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Monsieur Charbonnier, il faut le signaler, est également membre du conseil d'évaluation. Bonjour M. Charbonnier, est-ce que vous nous entendez
2: Je vous entends très bien. Très bien, merci bon... d'être parmi nous. Bonjour Monsieur Charbonnier. Bonjour.
1: Bonjour. M. Charbonnier, peut-on dire que l'évaluation des établissements est au niveau européen une histoire ancienne
3: euh, Oui, c'est une histoire du XXIe siècle. On, on peut dire que ça a pris vraiment son essor euh, au début du XXIe siècle, avec aujourd'hui euh, des conseils d'évaluation qui existent maintenant euh, dans presque tous les pays. Euh, je peux... Je peux vous donner quelques exemples de création en, en 2004-2008. Vous avez l'Italie l'Autriche qui ont créé de leurs conseils pour renforcer les évaluations nationales des élèves. Vous avez le Danemark en 2006, le Chili en 2011 qui ont introduit des systèmes d'assurance qualité. Vous avez la Suède en 2008 qui a renforcé les évaluations internes et externes. On voit bien qu'aujourd'hui, l'évaluation est vraiment rentrée de plein fouet dans le monde, dans les pays européens, mais aussi dans les pays du monde entier. L'évaluation externe, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on a pu voir, c'est qu'elle est très centralisée dans beaucoup de pays. Vous avez également une auto-évaluation qui existe maintenant dans la plupart des pays, c'est-à-dire qu'il y a une articulation évaluation externe et interne. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, finalement, il y a des raisons à, cette, à ce développement des évaluations. Il y a tout d'abord des grandes tendances internationales. Les établissements ont de plus en plus d'autonomie. On va vers une, un renforcement de l'autonomie des, des établissements, donc il faut à tout prix les évaluer. Il y a aussi un besoin dans la société d'aujourd'hui de prise de décision sur des données concrètes. C'est ce qu'on appelle l'éducation fondée par les preuves. Il y a une demande du public aussi de davantage d'informations, une importance de l'éducation qui s'est renforcée aujourd'hui. On sait très bien qu'un système, que l'éducation est un moteur de croissance économique. Et puis en plus, il y a un besoin aussi de réfléchir à la dépense publique. On sait qu'aujourd'hui, la dépense publique est limitée. Tous ces facteurs font qu'on a besoin d'évaluer nos établissements. Et on voit bien que la France en suivant cette direction peut vraiment en tirer bénéfice parce qu'on peut voir nous dans les statistiques internationales trois faiblesses du système d'éducation français qui pourraient être corrigées grâce à l'évaluation des établissements. On voit très bien que les pratiques collaboratives dans les établissements sont moins développées en France qu'ailleurs. Vous avez par exemple 80% des enseignants qui n'observent pas les classes des autres enseignants. 60% qui n'ont jamais enseigné conjointement. On voit qu'en France, il y a peu d'accès à une formation professionnelle euh, coopérative. Euh, C'est beaucoup moins que dans la plupart des pays de l'OCDE. Euh, nos, nos écoles sont aussi moins engagées euh, dans des projets d'établissement. Et puis, enfin, euh, quand on regarde cette notion euh, d'auto-évaluation, un, un chiffre qui m'a frappé dans la dernière enquête PISA, il y a simplement 23 des établissements en France qui collectent des commentaires écrits sur les élèves. La moyenne des pays de l'OCDE est de 69 En Danemark, on a 64 Au Royaume-Uni, plus de 90 On voit bien que cette culture de, de coopération, d'impliquer tous les acteurs dans l'évaluation des établissements n'est pas encore courante. Et c'est pour ça que... Euh, tout ce qui est en train de se passer va forcément dans une bonne direction.
1: Monsieur Charbonnier, vous venez d'aborder brièvement l'articulation, le lien entre auto-évaluation et évaluation externe. Quelle expertise portez-vous sur ce modèle
3: Alors, c'est un modèle qui est en train de se généraliser dans tous les pays européens. Aujourd'hui, euh, on a des modèles avec des évaluations externes et puis des auto-évaluations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'auto-évaluation n'est pas forcément... Euh, obligatoire dans certains pays, euh, même si elle l'est dans la plupart. On peut voir aussi que dans deux tiers des cas, quand il y a des auto-évaluations, euh, les parents et les élèves sont impliqués. Il y a cette notion vraiment importante d'impliquer tous les acteurs. Euh, on, on voit très bien qu'aussi l'auto-évaluation, c'est un outil qui va être utilisé par les évaluateurs externes. C'est ce qui constitue l'interdépendance entre les deux euh, processus. Et puis, on a quelques différences entre les pays de l'OCDE. Le cadre, en général, est le même pour le cadre des évaluations externes et des auto-évaluations, mais les supports qui ne sont utilisés ne sont pas les mêmes dans deux tiers des pays. Pour l'auto-évaluation, on a une forme de liberté dans la sélection des, des outils qu'on va utiliser pour cette auto-évaluation. Dans un tiers des pays, qui sont peut-être un petit peu plus avancés que les autres, il y a des forums en ligne pour apporter de l'aide aux acteurs au moment de leurs évaluations. Puis enfin, les résultats de l'auto-évaluation sont de façon générale en Europe souvent donnés à la discrétion de l'école pour savoir qu'ils veulent faire des résultats, les communiquer ou non. Donc je crois que finalement le cadre d'évaluation aujourd'hui et la direction qui est prise par la France va aussi dans le sens de beaucoup de bonnes pratiques qu'on a pu observer dans l'OCDE. C'est-à-dire qu'on a six critères de réussite euh, des évaluations et des auto-évaluations. Le premier critère, c'est d'avoir un, un cadre cohérent euh, d'évaluation externe et d'auto-évaluation. Le deuxième critère, c'est de définir euh, vraiment des objectifs euh, très clairs. Et souvent, les objectifs qui sont fixés, euh, ce sont pour euh, améliorer euh, la qualité de l'apprentissage. Euh, c'est un, un des objectifs qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Euh, les évaluations des établissements s'appuient aussi sur les évaluations nationales des élèves. C'est ce qu'on a pu observer dans beaucoup de pays où ça fonctionne bien. Euh, il y a une transparence. La transparence, c'est un aspect très important la transparence dans les critères d'évaluation, mais la transparence aussi dans l'évaluation externe, dans la composition des équipes qui vont se charger de l'évaluation externe. Les deux derniers points, c'est vraiment l'assistance qui doit être fournie pour les autoévaluations. évaluations Les pays où ça fonctionne bien, il y a une assistance qui est fournie des logiciels informatiques, des modèles d'enquête qui vont permettre de réaliser une auto-évaluation de qualité. Et puis enfin, ce qu'on a pu observer dans, de, dans certains pays, euh, c'est que euh, l'auto-évaluation, au fur et à mesure de la mise en place des évaluations des établissements, prend davantage euh, de, de place. Euh, vous pouvez prendre l'exemple d'un pays comme la Nouvelle-Zélande, euh, qui a une culture d'évaluation des établissements très longue, comme souvent les pays anglo-saxons. On a constaté que euh, l'auto-évaluation, finalement, permet d'ajuster la fréquence, des évaluations externes. Les établissements qui ont le plus de difficultés, selon leurs auto-évaluations, vont, vont avoir des évaluations externes tous les ans. Ceux qui ont moins de difficultés ou qui ont fait des preuves que les pratiques d'auto-évaluation contribuent à l'amélioration des établissements sont évaluées tous les trois ans. Et puis ceux qui ont une culture basée sur la réflexion critique et où on voit une amélioration continue dans les établissements sont évalués de façon externe de tous les cinq ans. Donc je crois que c'est très important de se dire que ces dispositifs s'enrichissent au fur et à mesure de leur mise en place.
1: Monsieur Charbonnier, vous avez mentionné différents pays. Pourriez-vous nous en citer un ou plusieurs où les effets de l'évaluation des établissements ont eu un effet positif, un impact positif sur la réussite des élèves
3: Et oui, nous expliquer a...
1: comment fonctionne leur système.
3: On a plusieurs pays. On aurait les Pays-Bas, le Portugal, la Corée. Mais je ne veux pas monopoliser votre temps. Mais en ce moment, on est très intéressé à l'OCDE par l'Irlande qui est un pays qui a beaucoup souffert au début des années 2000 d'une récession économique, il y a eu des coupures budgétaires dans l'éducation, et ça a conduit finalement à une baisse des performances des élèves, et c'est pour ça qu'en 2012, ils ont renforcé l'auto-évaluation et l'évaluation externe des établissements, ils l'ont rendu obligatoire, ils ont développé des cadres d'évaluation très cohérents, avec pour objectif la progression des élèves, ils ont enrichi... Ces, ces, ces cadres avec une... de manière collaborative, c'est-à-dire que tous les acteurs ont contribué à l'élaboration de cadres qui sont mis à jour très régulièrement sur Internet et qui sont utilisés par les acteurs pour eux-mêmes continuer leur auto-évaluation et l'évaluation. On, on voit bien que cette... Cette, cette mise en place a vraiment permis une amélioration des performances. On a pu le mesurer en 2014 avec une amélioration des, des performances des élèves au niveau du primaire. On a pu le voir dans le PISA aussi pour les élèves de 15 ans, qu'il y a eu une énorme progression des élèves irlandais en littératie et en numératie. On a pu voir dans les écoles une augmentation euh, du nombre d'élèves qui avaient euh, les, les compétences de base et une diminution de l'échec scolaire. Donc euh, il y a eu un effet très positif qui est attribué à ces euh, évaluations des établissements, même s'il reste encore euh, quelques défis en Irlande pour réduire les inégalités entre les établissements. Mais on voit bien que euh, la mise en place d'une culture de l'évaluation des établissements, ça peut permettre d'avoir des résultats euh, assez rapides euh, des premiers résultats assez rapides et une progression au fil du temps car on voit une, une progression continue en Irlande depuis 2012.
1: Merci beaucoup Monsieur Charbonnier pour cette comparaison internationale.
2: Alors en, en attendant, si je puis vous permettre oui, d'avoir, euh, je, je voulais dire que l'IH2EF euh, accompagne évidemment euh, la réflexion du CE. Et euh, évidemment, a co-construit euh, ce module euh, d'auto-formation dont on a parlé. Mais plus généralement, euh, donc on va reparler encore dans un instant. Mais plus généralement, plus généralement, l'IAGEUSEF euh, souhaite, euh, souhaite accompagner l'ensemble des cadres euh, sur euh, la formation continue. Et c'est pourquoi euh, nous lançons durant toute cette année euh, ces séries de webinaires. Et je vous, euh, vous cadres qui nous écoutez, je vous donne rendez-vous, en fait, tous les premiers mardis de chaque mois et sans doute tous les troisièmes mardis de chaque mois. Nous, nous allons pouvoir ensemble réfléchir à des dimensions nouvelles du système éducatif. Aujourd'hui, évidemment, l'évaluation des établissements, demain, le numérique éducatif, la question du bac moins 3, bac plus 3, la question aussi, évidemment, du... De de tout ce qui est disciplinaire, hein, le, le premier degré. Donc ce seront des rendez-vous euh, permanents que, que nous mettons en, en place ici à l'IHEF. Donc euh, la programmation, vous la trouvez sur notre site internet, ihef.gouv.fr. Et euh, n'oubliez pas que, encore une fois, de visiter notre site où vous trouverez de nombreuses formations.
1: Donc après la, la vision internationale que nous a proposée M. Éric Charbonnier, nous avons souhaité pour ce webinaire faire un état de la recherche sur la question de l'évaluation et en particulier de l'auto-évaluation. Nous accueillons donc à présent, il est à l'image, M. Romuald de Normand qui est professeur des universités. Bonjour M. Normand, est-ce que vous nous entendez bien
4: Oui, je vous entends très bien. Je vous remercie la GDF pour son invitation et aussi Charles Torossian.
1: Donc vous travaillez sur la question de l'évaluation des établissements depuis de nombreuses années et en vous appuyant sur certains résultats de la recherche internationale, pourriez-vous aborder le lien entre auto-évaluation et dynamique collective des établissements
4: Oui, alors je dois rendre hommage au travail de Milanie Aren, qui est une collègue néerlandaise qui a accumulé beaucoup de résultats de recherche depuis une dizaine d'années sur les questions d'inspection scolaire et d'auto-évaluation et euh, tous ces résultats montrent les effets positifs de l'auto-évaluation sur l'amélioration la, de la réussite des élèves. Ça a des effets positifs en termes de participation des élèves, euh, ça développe une citoyenneté active, euh, euh, on entend la, les élèves, ils peuvent porter leur voix dans l'établissement scolaire, parce qu'on voit souvent que les élèves finalement font preuve de réalisme dans le fonctionnement, dans l'analyse du fonctionnement des établissements scolaires. Ça permet aussi euh, de renforcer le dialogue avec les, les familles, de lever un certain nombre de malentendus, de faire en sorte que euh, les réunions parents prof soient davantage animées euh, par des discussions sur les résultats d'évaluation. Donc sur la participation, sur la coopération aussi. Ça permet de à partir des résultats. Euh, des données d'évaluation, euh, de faire en sorte de développer davantage de pratiques collaboratives entre les enseignants, euh, d'adapter les contenus enseignés, d'en discuter, euh, de discuter des évaluations, des résultats des évaluations et aussi de mettre en œuvre des évaluations communes euh, sur les apprentissages des élèves, d'organiser de, des séquences de, de cours communes euh, et parfois dans certains pays ça va jusqu'à l'observation de classe et l'échange de pratiques euh, sur les observations, à partir des observations de classe. Et puis c'est aussi un enjeu de mobilisation. L'auto-évaluation, c'est ce qui va permettre aussi de conduire le projet d'établissement, de, de faire en sorte que la communauté éducative se projette dans l'avenir, qu'elle se définisse un horizon commun et qu'elle puisse mettre en œuvre des changements adaptés par rapport à cet horizon commun.
1: Vous venez de parler de l'effet sur la dynamique collective. Est-ce que vous pourriez revenir de façon un peu plus détaillée sur les effets, sur l'amélioration de la réussite des élèves
4: oui, alors ça, il y a une unanimité pour dire que ça a des effets euh, importants sur l'amélioration de la réussite des élèves. Parce que tout simplement, à travers la démarche d'auto-évaluation, la communauté éducative gagne en réflexivité. Euh, elle sait mieux ce que savent les élèves, comment ils vivent dans l'établissement, euh, du point de vue de leur bien-être, euh, du point de vue du, du climat d'établissement, de l'estime de, de, de soi des élèves. Ça permet aussi de mieux cerner euh, les besoins des élèves. Et euh, finalement, se, se poser des questions assez simples. Euh, Qu'est-ce qu'ils apprennent euh, Comment ils se socialisent euh, Comment les, 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 la communauté éducative peut faire en sorte qu'ils apprennent mieux euh, et réussissent mieux Et surtout, ce que, ce que, à quoi sert la démarche d'auto-évaluation Comment nous le savons tous, collectivement, à partir des, des données euh, de, fournies par la démarche d'auto-évaluation et puis on sait, et ça c'est un résultat établi de la recherche internationale, que euh, les pratiques collaboratives, la coopération entre les enseignants ont des effets décisifs sur la réussite des élèves et l'auto-évaluation, généralement, contribue à faire émerger, à développer euh, ces pratiques collaboratives. Donc on a un, un, un bel outil en France qui est le conseil pédagogique et je dirais que l'auto-évaluation peut aussi servir à euh, renforcer euh, la dynamique euh, du conseil euh, pédagogique. Alors il y a des conditions pour ça, il faut aussi que l'établissement ne soit pas tout seul, il faut un accompagnement, un accompagnement externe. On a des inspecteurs référents en France qui ont une bonne expertise dans le domaine pédagogique. À l'école primaire, on a le conseiller pédagogique, mais on peut aussi s'appuyer sur le soutien, l'accompagnement de formateurs ou de chercheurs, quand c'est sur des points précis qui concernent une discipline, la didactique des disciplines, ou des points précis sur sur l'évaluation, et l'idée, évidemment, de cet accompagnement externe, c'est de renforcer la dynamique collective portée par la démarche d'auto-évaluation. Il faut du temps, il faut aussi dégager du temps pour se concerter, concerter les équipes pédagogiques, les faire réfléchir sur des pistes d'amélioration possibles, et n'oublions pas le rôle essentiel, et ça c'est montré par la recherche internationale, de l'équipe de direction, qui va mettre en œuvre la démarche, qui va l'accompagner, qui va organiser toute cette concertation et toutes toute ces discussions nécessaires et qui peut aller jusqu'à un partage des rôles et des responsabilités en donnant des missions spécifiques ou des tâches spécifiques sur la conduite de la démarche elle-même.
1: Pour terminer, Monsieur Normand, quel conseil pourriez-vous donner aux chefs d'établissement en matière de pilotage de l'autoévaluation
4: alors je crois que je pas de conseil à donner aux chefs d'établissement parce que sinon, ils sont suffisamment grands pour savoir d'une certaine manière ce qu'ils ont à faire. Mais peut-être de leur donner euh, des précautions, des précautions euh, méthodologiques telles qu'elles ont été pointées par la recherche internationale. D'abord dire que la démarche d'auto-évaluation, ce pas une démarche euh, de diagnostic, même si euh, les chefs d'établissement ont été habitués à cette démarche. Il s'agit plutôt d'un processus cyclique qui se conduit dans le temps et qui met au centre un apprentissage collectif et participatif de la communauté éducative. Donc on est bien loin d'une évaluation diagnostique. Ce n'est pas un acte isolé, ce n'est pas le chef d'établissement qui conduit la démarche d'auto-évaluation tout seul, mais il, il, il a conduit dans un travail de mobilisation et d'animation des collectifs, les enseignants bien évidemment, mais aussi les élèves, les parents d'élèves, les autres personnels de l'établissement. Et ça doit se faire dans un, dans un esprit de bienveillance, de confiance réciproque, dans un, un esprit de dialogue, d'ouverture, avec l'idée qu'il y a l'horizon de, de l'évaluation externe qui est conduite par euh, par les corps d'inspection, donc et à un moment, euh, l'évaluation interne et l'évaluation externe vont se croiser et nourrir euh, le dialogue. Donc on peut se poser des questions, euh, Confucius disait que l'important, euh, c'est plus les questions que, que les réponses, des questions, quelles sont les pistes d'amélioration, euh, quelles sont les opportunités de développement, et notamment de développement professionnel pour les enseignants, L'important, c'est de se poser les bonnes questions et aussi euh, aller chercher les données qui peuvent être pertinentes pour l'établissement. Il ne faut pas être trop ambitieux. Il faut faire un usage raisonné des données, pas avoir une carte qui est plus grande que le pays, mais s'assurer que ces données, qu'elles soient fournies par les autorités académiques, les autorités, ceux qui produisent la statistique, mais aussi des données qui vont être collectées dans l'établissement, que ces données fassent sens auprès des équipes, qu'elles puissent être comprises et interprétées par un non-spécialiste. Puis on peut se nourrir aussi de l'expertise interne à l'établissement scolaire. On a aussi des spécialistes de l'analyse des données. On a des professeurs de mathématiques, on a des spécialistes des sciences qui utilisent la statistique. Tout ça, évidemment, peut venir enrichir la démarche dauto évaluation Et il est important aussi que ces données soient contextualisées, puisque chaque établissement a son identité, a sa population, a des contenus scolaires spécifiques. Donc il faut tenir compte, d'une certaine manière, de l'adaptation de l'analyse des données au contexte de l'établissement, et puis on peut envisager, au-delà de l'établissement, des possibilités d'échange, de croisement entre établissements sur un territoire et mettre en œuvre autour de la démarche d'auto-évaluation des transferts de toute ou partie de cette démarche, un apprentissage entre les établissements, une mutualisation et un partage sur la conduite de la démarche d'auto-évaluation elle-même.
1: Merci beaucoup, M. Normand, pour l'expertise et l'éclairage que vous nous avez apporté. Merci.
4: Avant d'accueillir
1: notre prochain intervenant, qui est M. Didier Lambollet, chef d'établissement, nous vous proposons un premier temps de questions auxquelles répondront Mme Béatrice Gilles, donc présidente du Conseil de l'évaluation, et M. Laurent Noé, secrétaire général du CE. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions sur Twitter avec le hashtag « directih 2 » qui s'affichent régulièrement, normalement, sur vos écrans. Est-ce que vous, nous pouvons prendre une première question Oui, oui M. Boisard,
5: je vais, je vais... Merci beaucoup. Hein, je vais plutôt me, me faire l'écho de, de quelques questions qui sont arrivées en, en essayant de les, de les regrouper, de les thématiser, même si Romuald Denormand vient d'évoquer des éléments qui correspondent. Mais peut-être, Madame la Présidente, on, on nous demande les conseils du, du CE pour organiser hein, concrètement l'auto-évaluation qui associe tous les acteurs de l'établissement au moment où beaucoup d'établissements vont s'y mettre, là.
0: Alors, L'organisation de, de l'auto-évaluation est bien sûr dans les mains euh, du chef d'établissement, de l'équipe de, de, de direction. Tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point euh, nous savons au CEE euh, que la situation est bien souvent difficile et compliquée suite à la, à la covid et, et au contexte de, de crise sanitaire que, que nous vivons et que, bien évidemment, cette adaptation à l'établissement est d'autant plus nécessaire que nous sommes effectivement dans une période tout à fait, euh, tout à fait particulière. Alors, néanmoins, quel, quelques conseils. Euh, tout d'abord, euh, il s'agit de, de mobiliser, comme cela vient d'être dit, l'ensemble des acteurs et de rappeler le sens de l'évaluation, mais aussi le sens que l'établissement veut donner euh, à cette démarche. Et ça, c'est un premier travail qui est extrêmement important. Euh, il est euh, tout d'abord, on recommande l'institution d'un comité de, de pilotage euh, pluriprofessionnel qui permet d'assurer non seulement l'efficacité, mais aussi la collégialité euh, de l'auto-évaluation Certes, l'équipe de direction a une responsabilité particulière d'organisation, mais au bout du compte, l'auto-évaluation est aussi de la responsabilité collective de l'établissement. Et ça, il faut bien le rappeler. Dans ce comité de pilotage, le fait d'avoir des, des acteurs euh, pluriels, c'est-à-dire équipe de direction, personnel de l'éducation nationale, mais aussi personnel de la collectivité euh, de rattachement, Élèves, parents, partenaires, c'est très important. Et je tiens à souligner l'importance du rôle des élèves, bien sûr compte tenu de leur âge, dans l'auto-évaluation. Il s'agit de faire en sorte, pendant cette, cette auto-évaluation, que chacun dans l'établissement puisse s'interroger et s'exprimer sur le rôle qu'il a dans la réussite collective de l'établissement. Et par exemple, notamment, le rôle des élèves, c'est un rôle très important. Euh, D'autre part, il s'agira, et c'est un conseil, euh, du, du euh, une recommandation du CE, d'adapter les guides que nous avons proposés et l'ensemble des ressources que nous avons proposées à l'établissement, à son contexte, encore une fois, on ne pourra pas tout faire dans l'établissement. Donc il s'agira de choisir, euh, avec l'aide éventuellement de l'inspecteur référent ou l'aide de la cellule d'accompagnement de proximité euh, dans chaque académie, eh bien, de choisir les thématiques qui sont les plus euh, prioritaires, euh, et qui ont le plus de sens... Dans chaque établissement. Et c'est très important. Alors après, bien évidemment, euh, on conseille également de travailler par commission, par exemple par grand domaine, avec les différents acteurs ou alors sur des questions transversales, si l'établissement estime euh, qu'il veut plutôt euh, aborder des, des, des questions transversales. Et puis, bien évidemment... Compte tenu de la difficulté de la période et compte tenu de la période que nous vivons, eh bien, beaucoup de choses pourront se faire également à distance. Et le, le CE est en train d'élaborer des questionnaires, des ressources qui, seront, qui pourront vous être très utiles, y compris dans la période que nous vivons actuellement.
5: — Alors je vais peut-être juste pour, sur ces sujets-là. Hein, et, et la présidente y a fait référence. Mais ça a fait écho à certaines questions qui sont posées auxquelles vous avez vous avez répondu. Sur les outils pour procéder à l'auto-évaluation, la présidente a rappelé les, les, les éléments qui sont des éléments de guide qui ne sont pas du tout prescriptifs, mais qui sont annexés au cadre. Et puis euh, donc ces outils nouveaux des ressources d'auto-évaluation qui seront produites dans les, dans les semaines qui viennent et évolutives.
0: Voilà, c'est-à-dire que nous allons produire des, des, des fiches un peu détaillées qui mettront en relation des questions évaluatives, des données disponibles, des observations possibles dans l'établissement au moment de l'auto-évaluation et le recueil par questionnaire ou par entretien du point de vue des acteurs. Et ces documents seront disponibles euh, par un lien entre euh, le, le CEE et l'IH2EF.
1: Bien, je vous précise que nous aurons un second temps de questions en fin de webinaire. Et comme je vous l'avais annoncé, nous accueillons à présent Monsieur Didier Lambolé, qui est principal dans l'Académie de Montpellier. Bonsoir, Monsieur Lambolé. Bonsoir. Alors, une auto-évaluation a été mise en place dans votre collège, dans un cadre expérimental, en 2019 et 2020. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment s'est organisée cette auto-évaluation
6: Alors oui, cette, euh, cette auto-évaluation s'est organisée principalement autour d'une planification dès le départ, pour essayer de voir un petit peu vers quoi on allait tendre, et puisque c'était un, une volonté de travailler en équipe, évidemment. Donc elle s'est structurée autour d'un travail axé euh, sur des consultations et sur des questionnaires que nous avons remis euh, aux parents d'élèves, que nous avons remis aux élèves aussi, que nous avons remis euh, à, à nos personnels. Et des questionnaires qu'ils ont retravaillés, bien évidemment. Hein. Et donc ce sont des questionnaires qu ils, dont ils se sont euh, emparés et qu'ils nous ont retournés, et ensuite on a pu mettre en ligne donc, ces questionnaires. Il y a eu aussi des réunions de type conseil pédagogique pour, pour essayer d'avancer sur certaines thématiques, et on s'est appuyé aussi sur un bilan des différents services, que ce soit la vie scolaire, que ce soit les services médicaux, services sociaux, tout ce qui peut éclairer sur, sur les élèves dans un collège. Et ensuite, on, on s'est beaucoup basé aussi sur ce qu'on pourrait appeler une amélioration continue. Euh, C'est-à-dire qu'on a demandé à certains collègues qui étaient déjà engagés euh, depuis le tout début euh, dans, dans, dans ce, cette auto-évaluation de nous faire un retour. Et donc, on a, on, on a retravaillé un petit peu à partir de leurs données et on, on a pu euh, essayer d'avancer euh, là-dessus. J'insiste vraiment sur la planification parce qu'elle me semble vraiment importante. Effectivement, si l'on veut faire participer à les, les représentants de parents, les personnels euh, à l'élaboration, par exemple, de questionnaires, ben, il faut vraiment s'y prendre en avance puisqu'après, il faut un temps d'écriture, de mise en ligne, de dépouillement et d'analyse. Et ça prend beaucoup de temps. Et euh, le temps, euh, ben, on, on est comme tout le monde. On court un peu après. Donc on essaye de, voilà, de, de restituer avec tout ça. Voilà.
1: Et Monsieur le Principal, on peut dire que cette euh, expérimentation s'est mise en place dans un contexte particulier.
6: Alors oui, pour nous, euh, d'abord l'Académie de Montpellier tout d'abord était en expérimentation, donc euh, on était un petit peu euh, au bord d'un précipice, entre savoir ce qu'elle est euh, se passer derrière, mais nous avons été bien évidemment euh, lors d'une réunion d'un du, bassin de notre bassin, gare sud, sud ouest pardon, notre directeur académique nous invitait euh, les établissements qui le souhaitaient à rentrer dans une phase de généralisation de l'expérimentation. Et personnellement, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire puisque nous avions vécu un, un, voilà, déjà une, mixité, une mise en place de mixité scolaire dans notre collège qui a beaucoup bousculé euh, la, la manière de fonctionner euh, de l'établissement. Et il semblait justement intéressant de, de pouvoir euh, regarder un petit peu euh, euh, l'évolution euh, de tout ça. Nous avons en effet accueilli un, un public scolaire au profil social très différent de celui accueilli habituellement. Et il nous semblait juste judicieux de mesurer un peu l'impact de cette mixité. Et puis deuxièmement, cette évaluation arrivait au moment où nous étions en train de, de réécrire nos projets d'établissement. Et là, vraiment, pour un chef d'établissement, se baser sur une auto-évaluation, euh, c'est vraiment se, se donner une chance d'avoir un projet d'établissement qui corresponde vraiment au profil de l'établissement. Voilà. Et ça, c'est vraiment un atout. Et, et en plus, euh, c'était déjà un travail engagé, euh, la réflexion sur le projet d'établissement, et ça évite de refaire beaucoup de réunions, puisqu'on se base déjà sur le travail avancé pour le projet d'établissement. D'ailleurs, on pourrait très bien inverser, hein, c'est-à-dire que l'auto-évaluation pourrait très bien aussi arriver euh, avant ou, ou après, mais en tout cas, on peut se baser sur le travail qui est déjà effectué. Et ça, c'est important, c'est un gain de temps. Voilà. Et puis le contexte a été un peu particulier puisqu'il y a eu le confinement. Donc euh, on est tombé juste dans cette période-là. Et euh, on a pu en profiter pour faire un travail à distance qui était très intéressant, d'autant plus qu'il me semble que parfois les personnels et les gens que nous avons sollicités à distance sont plus disponibles, par exemple, le soir à 18h chez eux, que de recourir pour revenir à notre établissement. Et on y a trouvé quelque part un intérêt de pouvoir travailler aussi à distance par rapport à ce genre de réunion.
1: — Et sur quels éléments, Monsieur le principal, euh, faut-il s'appuyer pour réussir une auto-évaluation
6: — Alors réussir, je, 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 je souhaite qu'elle réussisse, en tout cas. J'espère que la nôtre aura réussi. En tout cas, les instances me semblent vraiment euh, le lieu déjà euh, par rapport à, à, à notre équipe, on va dire, resserrée, puisqu'on parle bien d'une communauté éducative. Hein, euh, mais euh, au départ, on va quand même parler de notre équipe resserrée, de, de notamment d'enseignement et de vie scolaire. Donc on travaille avec le conseil pédagogique. On présente bien sûr au conseil d'administration. Et toutes les réflexions déjà engagées pour d'autres problématiques, mais sur lesquelles on peut s'appuyer afin de ne pas surcharger la charge de travail des équipes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on s'appuie sur tout ce qu'on a, euh, qu a déjà pu mettre en, en... voilà, se dire voilà, sur ce point-là, il va falloir qu'on avance. Euh, on, a, on, on a beaucoup travaillé avec les services rectoraux qui possèdent des documents très éclairants sur nos établissements. Et notamment, nous avons eu l'appui du chargé de mission auprès de Mme la rectrice, le responsable du pôle pédagogique, diagnostique et évaluation qui a participé à un de nos conseils pédagogiques et qui nous a permis d'éclairer euh, à partir de certains graphiques très pertinents notre analyse et euh, ça nous a permis, de, ça a été très précieux, ça nous a permis de prendre conscience de la position de notre établissement, notamment par rapport à d'autres établissements et du coup, euh, par rapport à nos résultats, euh, on a pu euh, avancer là-dessus et faire un travail qui est très, très précieux. Donc les échanges avec les collègues sont aussi très importants. Et je pense que euh, toutes les personnes qui auront, euh, qui auront déjà euh, établi euh, leur euh, auto-évaluation doivent pouvoir être, euh, comment dire, contactées par les collègues comme étant des personnes qui, qui peuvent effectivement apporter euh, une aide et peut-être des documents qui permettraient d'aller plus vite pour les collègues qui se lanceraient dans, dans, le, voilà, dans, dans, dans cette auto-évaluation. Et donc, euh, même si, in fine, c'est bien le chef d'établissement qui rédige le document d'auto-évaluation, c'est vraiment un travail. Euh, c'est vraiment un gros travail d'équipe. C'est un travail avec... Comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, avec les parents, avec les élèves, puisque nous avons bien sûr sollicité aussi euh, les élèves, euh, notamment euh, en leur mettant en, en, en lien euh, des questionnaires. C'est important de mobiliser des membres de la communauté éducative et de les rendre acteurs de l'évaluation afin de partager la vision commune des actions engagées dans nos établissements. Et bien sûr, euh, tout ça dans le but de faire progresser nos élèves.
1: Madame la Présidente, vous voulez.
0: Oui, ju — Oui. Juste redire qu'effectivement, euh, l'auto-évaluation est globalement euh, dans, dans les mains de, de, de l'établissement, mais aussi de son, de son équipe euh, de direction. Euh, juste, Monsieur le principal, une, une toute petite mention. Euh, L'écriture peut être aussi collective. Hein, — Bien sûr. — Si c'est possible, euh, il peut très bien y avoir une, une écriture collective du, du rapport d'auto-évaluation. Et j'en... Profite aussi pour dire que le rapport d'auto-évaluation doit être très synthétique, bien sûr, hein, puisqu'il s'agit de, de dégager au bout du compte, en prospective, d'abord le, le bilan et le constat de l'évaluation, mais aussi en prospective, euh, trois, quatre orientations stratégiques majeures, un, un plan d'action, mais avec un nombre d'actions euh, limité, mais qui ont un véritable effet levier sur la réussite de l'établissement, la réussite des élèves, leurs apprentissages, mais aussi la, la, la réussite de tous. Et puis, ce qui est très important, un plan de, un plan de formation.
1: Merci beaucoup, M. le principal, pour votre témoignage. Merci. Nous allons prendre à nouveau quelques questions. Et dans un second temps, nous vous présenterons une plateforme d'auto-formation qui a été conçue avec l'aide précieuse du CE. Mais je cède la parole à M. Noé pour la phase de questions.
5: — Oui. Alors des, des questions dans des directions assez, assez différentes. Mais on pourrait regrouper un certain nombre d'entre elles sur la manière dont on peut associer les familles, les parents et les élèves dans l'ensemble du, du processus. Monsieur Lambollet, principal, a, en a évoqué quelques-unes. Mais donc... Quels sont les conseils pour intégrer euh, au mieux euh, les familles Et puis cette planification, est-ce que effectivement elle est bien importante On a même des questions très précises. Non, mais qui va faire le dépouillement de ces enquêtes, etc. C'est effectivement quelque chose qu'il faut prévoir, mais peut-être Madame la Présidente sur sur l'association des familles et, et des élèves à ce processus.
0: Alors tout d'abord, je pense et Monsieur le Principal vient de, de, de le dire, il faut en rappeler le sens de l'auto-évaluation et mettre en appétit euh, les familles. Euh, les parents mais aussi les, les élèves sur cette euh, sur cette démarche et c'est vrai que là c'est tout un travail pédagogique à faire notamment avec les, les élèves mais aussi avec euh, avec leurs parents sur l'intérêt qu'ils ont à participer euh, à l'auto-évaluation et à, à, à en découvrir euh, les bénéfices alors très concrètement euh, ça peut passer par des questionnaires, comme vient de le dire monsieur le, le principal, des questionnaires qui sont numériques et qui sont donc euh, dont, dont l'exploitation euh, sera aisée euh, d'emblée. Et euh, nous-mêmes, nous allons donner en ressources euh, avec l'IH2EF un certain nombre de modèles de questionnaires qui pourront être adaptés, bien évidemment. Dans chaque établissement, mais ça peut être aussi euh, des séries d'entretiens euh, qui, qui peuvent être conduits dans l'établissement. Alors tout dépendra bien évidemment euh, de la situation particulière de, de l'établissement. En tout cas, sa sachez que, à la fois du côté euh, du CE, à la fois euh, du côté de l'IH2EF et à la fois dans les services académiques, eh bien, euh, nous allons mettre à votre disposition beaucoup d'outils et de ressources qui tendront à faire participer au mieux l'ensemble de la communauté éducative. Et nous n'oublions pas non plus l'ensemble des, des, des personnels, les enseignants, bien sûr, hein, extrêmement importants, mais aussi euh, tous les autres personnels, les personnels administratifs, de santé, sociaux, les personnels techniques, les personnels de la collectivité territoriale, mais aussi les partenaires les plus importants de l'école.
5: Un autre axe assez présent dans les questions qui sont posées, c'est l'axe temporel, même si bien évidemment l'organisation, la présidente l'a rappelé, est à la main des recteurs concernant le calendrier. Mais est-ce qu'il y a quelques, quelques invariants, quelques conseils avec une, une focale qui est donnée par euh, l'un des... L'une des personnes qui pose des questions, c'est-à-dire dans ce temps-là où la résilience est, est importante pour les collectifs de travail, est-ce qu'il n'y a pas un peu de temps à donner l'auto-évaluation, le, le placement de l'évaluation externe dans le temps Est-ce que ça peut être différé ou pas sur ces questions de temporalité Qu'est-ce qu'on peut répondre, à la Présidente
0: Alors, euh, effectivement, il faut toujours donner le, le, le temps de, de l'analyse et de, de la réflexion. Euh, nous sommes partis du principe que ce temps devait être limité à l'année scolaire, c'est-à-dire que l'année scolaire devait comprendre l'auto-évaluation et l'évaluation externe. Et il est extrêmement important que l'évaluation externe se situe dans la foulée de l'auto-évaluation pour que le retour à l'établissement soit plein de sens, c'est-à-dire l'effet miroir de l'évaluation externe et le travail coopératif des évaluateurs externes avec euh, L'établissement et, et l'ensemble de la communauté éducative qui a travaillé sur l'auto-évaluation, c'est extrêmement, euh, extrêmement important. Donc euh, nous sommes sur le temps d'une année scolaire, mais on sait bien que l'année scolaire, elle est pleine de périodes qui sont plus ou moins chargées euh, globalement. Il y a euh, les conseils de classe, les examens, enfin tout ça est, est à organiser. Et Monsieur le Principal disait que la planification du temps était extrêmement importante, et je pense que la planification du temps interne à l'auto-évaluation est extrêmement importante, et la planification de l'évaluation externe également, qui se fera euh, au sein des académies sous la responsabilité des recteurs.
5: Et peut-être un, un dernier point qui regroupe pas mal de, de questions sur, euh, là aussi, cela dépend des recteurs d'académie, mais le CE a donné des éléments sur ce sujet, c'est-à-dire l'articulation avec les démarches de construction de projets d'établissement, de contrats d'objectifs, voire même certains sites des outils, la place de Caléduc dans tout ça pour les établissements qui ont bénéficié de ces, euh, de ces, euh, de ces référentiels. Voilà. Est-ce que tout cela est articulé et comment est-ce que c'est —
0: Alors cette articulation est extrêmement importante parce qu'il ne s'agit en aucune façon – et ça, tout le monde en est d'accord – qu'un établissement refasse deux fois ou trois fois la même chose dans un temps restreint. Donc la question est extrêmement importante. Comme le disait l'un des intervenants, l'horizon commun de l'auto-évaluation, suivi de l'évaluation externe, c'est bien sûr le projet d'établissement. Et une évaluation, une auto-évaluation suivie d'une évaluation externe eh bien, débouche tout naturellement sur euh, la, la formalisation d'un projet d'établissement. Donc le travail aura été fait et je crois que ça va donner encore plus de force et de robustesse justement euh, au projet d'établissement. Alors quelle articulation avec le contrat d'objectif Très naturellement, euh, l'articulation logique... C'est que le contrat d'objectif arrive dans les mois qui suivent, soit qu'il reprennent d'une certaine façon euh, l'ensemble des axes qui ont été euh, déterminés par l'établissement, soit que dans la, la, dans, dans la logique du pilotage, puisqu'il euh, y a une grande différence de nature entre le projet d'établissement qui est vraiment le projet d'un établissement public et qui est adopté par son conseil d'administration, qui est dans ses mains... Et le contrat d'objectif, qui est un outil de pilotage et de contractualisation entre une ou des autorités de rattachement et l'établissement. C'est une différence de nature euh, qu'il qui, qu ne faut pas euh, oublier. Donc très naturellement, le contrat d'objectif devrait arriver dans les mois qui, qui suivent. Il ne devrait pas demander de travail supplémentaire aux établissements, puisque l'établissement a mené tout son travail d'évaluation et d'auto-évaluation.
5: Et sans doute qu'il faut passer à la présentation du parcours, mais pour éclairer quelques éléments qui sont sur les questions sur Twitter en particulier... Euh, l'accompagnement, mais la présidente l'a signalé, mais les intervenants autres euh, de, qui ont précédé également, l'accompagnement est important. Donc certains posent la question de la place des cardis, par exemple. Ça, c'est dans les académies, sans doute, que les recteurs euh, donneront des, des, des consignes d'accompagnement à l'ensemble des acteurs. Il est fait référence évidemment aux services académiques qui peuvent éclairer l'auto-évaluation et les équipes. Donc tout cet euh, écosystème qui accompagne l'auto-évaluation est évidemment à définir dans chaque académie, madame la présidente.
0: Bien sûr. Alors ça, c'est dans les mains de, de, de chaque qui euh, ont, ont tous développé dans chacune des académies euh, eh bien des, 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 des accompagnements qui sont euh, différents, parce que le contexte de chaque académie est, est différent. Mais euh, ça peut être, euh, bien sûr, l'accompagnement euh, des inspecteurs référents quand il y en a. Ça peut être l'accompagnement, et ça c'est très important, Monsieur le Principal a indiqué, des services statistiques académiques pour aider les établissements dans leurs données pour éventuellement leur en produire d'autres s'ils le, le souhaitent. Ça peut être aussi l'accompagnement global des, des, des services académiques. Et effectivement, on va trouver l'ECARDI, mais aussi tous les services académiques de formation qui sont extrêmement importants aussi, pas seulement dans l'accompagnement, mais dans les suites données à l'auto-évaluation et à l'évaluation externe.
5: Voilà, et donc le conseil de de l'école reste à la disposition des académies. La présidente euh, parcourt les sillonne les, les académies pour accompagner l'ensemble des acteurs. Et donc les questions qui restent en suspens trouveront évidemment leur réponse. Une petite indication, quelqu'un parle du premier degré avec un accompagnement à l'auto-évaluation. Mais la présidente, vous pouvez d'ores et déjà dire que c'est un des objets du travail du conseil euh, cette année.
0: Effectivement, nous sommes au travail pour, pour arrêter... Un cadre qui soit efficace, qui soit réaliste, qui soit utile d'évaluation des écoles en France. Et je pense que nous pourrons vous assurer que ce cadre devrait être disponible, disons, dans le premier semestre 2021
1: beaucoup. La dernière partie de ce webinaire sera consacrée à une présentation de la plateforme d'auto-formation à l'auto-évaluation qui a été conçue par lih Joseph en collaboration très étroite avec le Conseil d'évaluation de l'école. Présentation très brève pour respecter le temps qui nous est imparti. Quelques précisions liminaires. Cette plateforme s'adresse à l'ensemble des cadres mobilisés par les évaluations d'établissement. Elle sera disponible à partir du 12 octobre. Elle fera l'objet d'une communication spécifique et notamment sur les, les modalités de connexion. Elle a vocation à vous accompagner euh, dans la mise en œuvre des auto-évaluations dans toutes les étapes. Vous accompagner signifie ou s'entend vous outiller, c'est-à-dire vous fournir un certain nombre de ressources, des ressources spécifiques qui ont été calibrées, euh, la plupart du temps, ce sont des capsules de 5 minutes, pour que vous puissiez les visionner. Des capsules de 5 minutes. Il y a aussi des, des outils, des diagrammes, des rétro-planning. Et vous devez voir à l'écran, vous allez voir à l'écran la page d'accueil, donc, de, cette, de ce parcours d'auto-formation à l'auto-évaluation. Vous voyez qu'il y a dans la partie euh, supérieure gauche 4 modules qui s'enrichiront d'un cinquième module dans un second temps. Euh, je vais faire... Petit focus sur le module 3, qui est un des modules centraux de, cette, de ce parcours de formation. Vous pouvez distinguer deux couleurs sur cette page ce sera un principe sur l'ensemble du parcours. La partie supérieure correspond en fait à la partie avec des ressources incontournables, des ressources qui sont validées par le CEE, dont il vous faudra, il vous faudra prendre connaissance et la partie inférieure, qui est intitulée Pour aller plus loin, qui vous proposera des ressources qui vous permettront peut-être d'approfondir certains, certains points, certains thèmes, euh, des conférences ou euh, d'autres re, ressources complémentaires, des témoignages de, de pairs qui, euh, qui ont mis en, en œuvre sur leur territoire. Voilà. Je vous laisse le soin, à partir de la semaine prochaine, de découvrir ce parcours d'auto-formation. Je ne vais pas aller plus loin. Nous arrivons au terme de ce webinaire et je vais céder à nouveau la parole à Monsieur Charles Torossian, inspecteur général, qui est directeur de l'IHZEF.
2: Merci. Donc c'est avec plaisir que nous, nous ouvrirons le, le 12 octobre ce, ce module d'auto-formation hein, conçu euh, en partenariat avec le CE et, et bien sûr l'IH2EF. Ce parcours sera en auto-inscription euh, ouvert à tous. Donc ce sera un, un module qui correspondra effectivement à une, une politique d'ouverture et de transparence. Euh, Romuald Denormand le rappelait. Il euh, y a des angoisses autour de l'évaluation en France hein, qui n'y a pas à l'étranger et la transparence euh, dont font preuve euh, le CE et l'IAJEF sont là pour recréer la confiance. C'est le sens évidemment euh, de l'école de la confiance que euh, que nous souhaitons mettre en œuvre. Donc euh, je rappelle aussi euh, le rôle de l'IAJEF. L'IAJEF c'est la maison des cadres, c'est la maison, c'est pour vous accompagner tout au long de votre vie sur euh, votre formation initiale, mais surtout votre formation continue. C'est euh, l'Institut national qui fera le hein, qui créa, créera ce dialogue avec euh, les académies hein, sur tous les sujets, euh, formation initiale, formation continue. Et euh, évidemment, euh, nous souhaitons être un, un moteur de la réflexion euh, dans nos deux ministères, enseignement supérieur, Enseignement scolaire et c ces webinaires qui seront maintenant réguliers, c'est la réouverture de la saison en quelque sorte, c'est le redémarrage. J'étais très heureux d'accueillir pour ce premier webinaire... Euh, euh, ma, ma collègue Béatrice Gilles, présidente du CEE, et euh, surtout pour introduire ce sujet euh, majeur euh, qui est euh, effectivement euh, l'évaluation des, des établissements scolaires. Mais d'autres sujets majeurs reviendront. Euh, nous vous donnons rendez-vous, évidemment, le 15 décembre pour ceux qui sont intéressés et qui auront encore des questions sur euh, l'auto-évaluation. Nous aurons un webinaire absolument consacré, euh, je veux dire, à... Pour répondre à toutes vos interrogations sur euh, l'auto-évaluation. Peut-être, euh, Béatrice, tu pourras en dire un petit mot. Mais oui. en tous les cas, suivez bien l'actualité. Il y a joseph.gouv.fr pour vous tenir au courant des formations et de l'actualité webinaire euh, qui correspond à vos attentes. Et le 15 décembre, nous aurons un nouveau rendez-vous en attendant le 3 novembre avec les états généraux du numérique éducatif, le 17 novembre avec le rendez-vous premier degré sur les mathématiques et sans doute un point RH dans la continuité du séminaire que nous avons organisé avec la DGRH sur la transformation et l'accompagnement de nos professeurs. 8 décembre, 8 décembre et 15 décembre, évidemment, seront des webinaires que nous aurons en programmation.
1: Dernière petite précision, vous pourrez regarder en différé ce webinaire à partir de lundi prochain.